0: L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors 30 minutes chrono s'intéresse aujourd'hui pour sa 101ème émission à un club et un sport qui connaissent le chemin de nos studios. Nos visiteurs de fin d'après-midi sont Rodolphe Perriot, Bonsoir Rodolphe.
1: Bonsoir Olivier. Bonsoir Et
0: Nicolas Gallonier, C'est comme ça qu'on prononce votre nom C'est ça, bonsoir. Alors, nous avons le direct sport, directeur sportif du Montpellier Beach Volley. Ça, 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 ça a toujours été le cas depuis qu'on vous reçoit. Depuis quelques années. Oui. Et un jeune homme qui effectue au sein du club, il est volontaire pour un service civique. C'est ça. Alors, on va parler de tout ça avec vous quand on commencera cette émission. À Montpellier, on peut dire que le beach est une vitrine pour notre ville. Quand on peut aller vous admirer, par exemple, à Odysseum, hein, une fois par an.
1: Exactement, pour le Beach Master,
0: Alors, le Montpellier Beach Master a, de, a plus, plus de 10 ans maintenant. Ça fait un peu plus de 10 ans que, que Tout ça Tout à fait. Commencé. La première
1: aventure, c'était en 2005.
0: Alors, donc, on arrive à la 12e année hein, du Beach Master. Alors, c'est toujours un plaisir d'aller voir ce sport très spectaculaire quand, on, quand il est à Odysseum. Parce qu'avant, il était sur la place de la comédie il y a longtemps. Puis ma, après, c'était à Odysseum. Puis on vous amène du sable.
1: Exactement, euh, la place est aménagée une fois par an, donc euh, avant juin, maintenant en septembre, oui, depuis l'édition 2016.
0: Voilà. De, donc ça sera pareil cette année, euh, en septembre Tout en à fait, oui. Alors nous allons parler de ce sport, on va rappeler quand même certaines règles déjà évoquées sur nos ondes lors des toutes premières émissions, je disais que c'était la 101ème, mais vous je vous avais reçu en septembre 2013 c'était une des toutes premières émissions. Et puis ensuite, euh, l'entraîneur que vous êtes, Rodolphe, vous avez fait découvrir deux championnes de France dans leur catégorie d'âge. La Biterroise Camille Chapoulet et sa partenaire Emma Cordjani, la montpellier Alors c'était une sacrée paire de championnes. Hein. Elles avaient 15 ans en mars dernier quand elles étaient venues dans nos locaux. Elles deviennent quoi, ces deux championnes Elles continuent elles...
1: elles ont confirmé leur titre en 2016.
0: Eh ben vous voyez, alors on était ravis de les avoir. Vous les saluerez de, de notre part, bien sûr, quand vous Avec les plaisir. verrez. plaisir. Mais ce qui nous intéresse pour cette émission un peu particulière, c'est surtout le quotidien. Alors, le quotidien des éducateurs et les difficultés aussi rencontrées par le club. Euh, victime, on peut dire, Rodolphe, de son succès euh, pour satisfaire tout le monde. C'est un peu ça, hein, c'est un peu la victime du succès. Il y a trop de monde, quelque part.
1: Exactement, euh, une... Euh... Une vraie euh, ferveur populaire pour le beach volley à Montpellier.
0: Et donc, euh. ça pose des problèmes et on va en parler longuement hein, dans cette émission. C'est un peu pour ça que je vous ai venu. Et puis du rôle aussi, bien sûr, de Nicolas de, qui va nous raconter. Qu'est-ce qu'il fait dans ce club hein que, À quoi il sert vous ne servez pas à rien, j'espère. Je vous, raconter. bah, vous raconterez ça. Alors, actuellement, euh, sachez quand même qu'une pétition circule en ligne en soutien à un projet d'agrandissement de la structure de votre club qui est victime, comme je le disais, d'un peu de son succès. Vous avez 350 adhérents, en gros.
1: Oui, oui. Et il n'y a fait.
0: que deux terrains indoor.
1: Exactement. On a quatre terrains extérieurs et deux terrains indoor. Donc, on peut se dire que six terrains, c'est déjà une très grosse structure. Mais euh, malheureusement, étant donné que les entraînements ont lieu le soir. Au beach volley, on joue quand même en short et en t-shirt. Il est difficile de, de s'entraîner dehors le soir.
0: Ouais, donc vous savez, le problème c'est l'indoor. Indoor et en
1: fait. en fait, voilà. les deux problèmes, deux terrains indoor sur lesquels sont faits euh, euh, la très grande majorité des entraînements euh, le soir pour euh, pour tous les adultes.
0: Donc on parlera de ça. On, on vous dira, on dira aux éditeurs s'ils veulent signer cette pétition, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je leur expliquerai ça et on vous rendra donc les nouvelles du club, des pratiquants et puis euh, aussi de cette pétition, voir où allons-nous.
2: My life's in books, written pages Live and learn from fools and from saints
0: Alors on avait de la musique, la musique c'est souvent les invités qui me l'ont apporté. Alors Rodolphe, on a écouté qui là et quoi
1: Alors on a écouté Aerosmith et euh, la chanson Dream On.
0: Ah c'est superbe bon, en tout cas, c'était bien agréable. Euh, toujours euh, quand on s'entraîne, hein, on avait expliqué ça les dernières fois que vous étiez venu, euh, souvent il y a de la musique. Hein.
1: Il y a souvent de la musique et dans les tournois, euh, dans, surtout dans les tournois euh, pour, euh, pour le public, entre chaque point la musique est mise pour quelques secondes. Voilà.
0: Et puis des fois les athlètes aussi quand ils s'entraînent, ils ont des casques sous les oreilles. Je crois qu'on avait parlé avec les jeunes filles, avec... Euh, Emma, qu'elle écoutait de la musique souvent euh...
1: C'est une, une... Hein, oui, 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 <rire> une façon
0: de s'isoler Ça pulse les musiques qu'ils écoutent
1: Oui, complètement, c'est une façon de s'isoler avant les tournois pour faire le vide et être concentré sur l'instant ouais. pendant le tournoi
0: alors comme on a la chance d'avoir Nicolas avec nous, on va lui demander un peu quel est son rôle dans ce club et puis donc ce service civique, être volontaire pour faire ça dans une structure associative de club de sportif, c'est un choix Comment ça s'est fait
3: Mais En fait je suis étudiant à l'UFR ça en parallèle, D'accord. du coup je fais une licence professionnelle et ça me permet d'avoir une expérience en plus 24 heures par semaine au club. Et,
0: et puis ça permet aussi d'avoir une sorte de professionnalisation quelque part quand même de, ça, tout de à votre fait. activité et en tout, qu'est-ce que vous faites exactement Enfin, exactement, je ne vais pas vous demander exactement ce que vous faites, mais en gros, expliquez aux auditeurs quel est votre rôle.
3: J'ai deux missions principales. Tout d'abord, euh, une mission lien social, permettre euh, les activités pour tous. Notamment, on travaille en ce moment avec APS 34. On met des activités en place toutes les deux semaines pour des publics éloignés à la pratique sportive.
0: Oui, alors que, que, comme on avait déjà dit, Rodolphe, le beach volley c'est ouvert, ce n'est pas que les champions de France, il hein. y, 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 y a du monde qui peut pratiquer ce sport, hein. vous êtes bien d'accord
1: Oui, tout à fait, on a majori... très majoritairement des débutants au club.
0: Alors, je reviens vers, vers vous, donc je vous laisse continuer à vous nous expliquer votre rôle.
3: Et ensuite, la deuxième mission, la gestion du club, l'organisation des tournois, et surtout l'organisation d'un tournoi de A à Z en juin.
0: C'est beaucoup de boulot alors
3: C'est ça, tout à fait, il y a plusieurs... Plusieurs domaines de compétences, plusieurs heures de temps passé sur un seul événement. La, la
0: gestion d'un événement sportif, c'est quelque chose. Les auditeurs que, qui, ne, qui ne connaissent pas ça ne se rendent peut-être pas compte de tout le travail qu'il y a à faire avant le tournoi. Hein. C'est ça,
3: il y a plusieurs étapes. Il y a la prospection de partenaires, il y a le concept de l'événement, il y a la logistique, il y a plusieurs paramètres à ne pas négliger pour réussir un événement.
0: D'accord, eh ben, très bien. Alors, on revient avec euh, Rodolphe aussi. Alors, euh, les problèmes de structure, on les a vus. Bon, ce n'est pas dramatique, mais c'est embêtant. Donc, il faut essayer de trouver des solutions. Alors, les solutions, vous les voyez, vous, bien sûr, à vos, au club. Alors, quelles seraient ces solutions, d'après vous alors,
1: Raisonnables, hein, des solutions raisonnables. Alors, la, la, la solution raisonnable, qui est... Euh, euh, le, le gymnase a été coupé en deux en 2009, lors d'installation des deux terrains indoor. Et euh, il y a la moitié du gymnase qui est utilisé par un dojo dans un gymnase avec 12 mètres de plafond euh, et avec euh, une... Une séparation qui a été, euh, euh, comment dire, qui a permis de vraiment de bien développer deux, act deux activités dans, dans ce gymnase. Séparé donc, bien séparé. Bien séparé. Mais le dojo
0: avec 12 mètres de plafond, c'est peut-être pas le meilleur endroit.
1: Voilà, ils se plaignent euh, du bruit, du, froid, du bruit -être des être ballons, de des moins froids, moins. du froid parce qu'il y a 12 mètres de plafond, de la poussière de sable. Et euh, finalement, il n'y a euh, aucune synergie entre les deux activités. Oui, c'est
0: deux activités qui ne sont pas forcément compatibles dans le même lieu.
1: Non complètement. Donc il faudrait euh, bah, trouver ou construire un, un, beau, un beau dojo voilà. euh, comme il le mérite, mieux que juste des, des tatamis euh, placés dans le, dans le gymnase. Enfin pour l'instant c'est très bien, hein, ça a très bien fonctionné. Hein. Mais c'est vrai que et puis vous euh, ça
0: vous permettrait d'avoir de, deux terrains supplémentaires.
1: Voilà à moindre frais parce qu'il suffirait de, de casser un mur. Euh, et de, de rajouter du sable.
0: Bon, on a reçu, avant vous, vous succédez à Fabien Habert, qui est, comme vous le savez, l'adjoint au sport de la ville de Montpellier. Ils sont conscients de tous les problèmes que peuvent poser ces infrastructures. Alors, ils ont beaucoup de, de, de sport à s'occuper, vous en, vous en doutez bien, mais euh, je pense qu'ils sont réceptifs, enfin, à, à Fabien Habert, en tout cas, lui, il est réceptif à ce genre de, de choses. Donc, on le salue, parce qu'il est venu la semaine dernière, il était dans ce studio à votre place, et je suis sûr qu'il qu'il est conscient des problèmes que peut rencontrer le beach volé à Montpellier, mais hélas, comme je vous disais, il n'a pas, il n'a pas que vous à vous s'occuper. Hein. L'objectif de
1: la pétition, voilà, de voilà. le sensibiliser. mais voilà, euh, voilà. On n'a pas plus de demandes que de sensibiliser et de, et puis, de, présenter, et puis de nos, présenter nos, nos, donc, nos problématiques.
0: Euh, montrer que ça entraîne donc une pétition. Alors euh, à peu près, une, on, va, on va, faire du, en gros, un hein, 500 signatures, On se rapproche
1: des 500, c'était oui, notre objectif. Hein.
0: Voilà, donc 500 signatures, c'est déjà pas mal hein, pour pour. Alors c'est une pétition genre, puisque je commence à en parler autant terminer avec ceci vous pouvez la signer sur change.org Hein alors c'est où vous allez sur le site de votre de ouais. et, et
1: après là, vous, vous trouvez vous suivez, le, le lien vous... direct en, en page d'accueil hein, voilà. pour signer et, la pétition
0: et là c'est très simple hein, donc on, il suffit de, de, de signer quoi. on donne son, de, son nom son, nom, son, nom, son, son mail, adresse mail hein. son mail son nom et on signe Exactement. et il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit c'est une pétition euh, non, qui ne vous entra... qui entraîne pas euh, vous n'êtes pas obligé de payer quelque chose quoi, je dis, vous, vous
1: serez tenu au courant du développement du projet
0: voilà c'est très bien alors donc ça c'est un grand projet pour vous parce que c'est vrai que 350 euh, licenciés euh, C'est vous qui gérez aussi, euh, Nicolas, un peu le, les plannings comme, euh, dans votre activité
3: Ça s'en occupe à Aérodolphe en début d'année euh, pour gérer les plannings et les inscriptions de tous les adhérents.
0: Et puis pour les, le côté social, comme vous dites, donc, tous ces gens qui viennent, il faut les, bien les accueillir. Il y a, un, il y a une structure d'accueil, ça, ça demande du boulot. Là aussi, Vous êtes présent, vous, quand, euh, quand les gens arrivent
3: Oui, alors il faut savoir qu'il y a un entraîneur. Je suis également euh, sur ces créneaux. Il y a deux intervenants qui viennent avec les enfants à chaque fois.
0: Alors, à partir de quel âge, Rodolphe, vous recevez ces, ces, ces petits-là qui vont, qui vont essayer de sauter au-dessus au du filet Ça va être difficile, surtout dans le sable.
1: À partir de 5
0: ans. À partir de 5 ans. Alors, vous descendez le filet, je suppose.
1: Ah oui, complètement. Ouais. <rire> on se retrouve pas avec un filet de tennis. Hein.
0: Parce que sans ça, ils auront eu du mal. Hein. Ils passent en dessous, Marc. Ils passent en dessous. Enfin, mais c est, c est, dès 5 ans, hein, c'est quand même... C est, c est, ça doit être rigolo à voir euh, Nicolas. Hein. C'est sûr, c'est vrai. Les, les enfants, c'est toujours euh, un plaisir de les voir. Et puis Après, on les voit grandir et après, on voit des championnes comme Emma hein, et, et ça, ça fait, ça fait vraiment plaisir.
1: C'est important de commencer jeune, hein. comme beaucoup de sports. Hein.
0: Comme beaucoup de sports, plus on est formé jeune, plus on a les, les réflexes, la technique, etc. Alors Nicolas, toujours, je reviens toujours vers vous, donc organisation. Euh, que, euh, vous aviez, euh, avant de commencer ce, ce service civique, euh, ce volontariat, donc euh, pour aller au bout du volet, est-ce que vous aviez une idée de ce que ça allait être Ou alors vous vous êtes surpris
3: euh, Non, je savais ce que ça allait être parce que j'ai déjà fait un stage au club il y a deux ans. Un stage de 3 mois avec le Beachmaster, du coup j'ai quand même acquis pas mal d'expérience euh, sur puis, le euh, terrain avec eux.
0: Et le Beachmaster, alors là c'est une gros, grosse, grosse organisation.
3: Hein. Gros événement, tournoi international, donc c'est le meilleur événement qu'on puisse organiser pour... Pour première expérience euh, en tant qu'étudiant,
0: oui, et puis au, au niveau de la vitrine pour la ville de Montpellier, c'est quand même un des plus gros tournois d'Europe, hein, je crois. Euh, Rodolphe, hein, je ne me trompe pas, ouais,
1: exactement. Mais Je peux vous parler de la prochaine édition bah, voilà, qui, hein, qui marquera euh, donc euh, un nouveau format de compétition.
0: Et donc, avec euh, donc toujours homme-femme, bien sûr, hein, les deux, les deux, alors, euh, alors malheureusement, non,
1: non, la, non. Euh, il n'y aura pas assez de, de terrain, ce sera pas possible d'utiliser les, les deux genres. Euh, d'utiliser de, de les euh, d'avoir différents terrains pour faire les oui. deux catégories mmh. les deux genres euh, donc ce sera un, un tournoi masculin a priori
0: oui, avec, euh, avec des grands champions. Hein, là, avec
1: euh, les grands champions, avec les meilleurs français. Et actuellement, il y, euh, y a une vraie émulation euh, parmi les, les 5-6 meilleures paires françaises euh, qui, qui auront leur place certainement dans, dans les 5 ans, 10 ans à venir dans le, le top euh, du beach volley mondial.
0: Et au JO, euh, donc euh, prochain JO probablement. Hein. Dans
1: 4 ans ou enfin, dans, euh, dans, oui, dans,
0: dans, dans 3, 3 ans et
1: demi mmh. ou, euh, ou dans, dans 7 ans et demi. Ouais. Ouais. Et donc ce sera un tournoi international euh, mondial cette année à partir de cette année, donc pour les quatre prochaines années, donc plus un tournoi seulement européen, s'appelle un World Tour euh, une étoile. D'accord. Euh, et donc le nouveau format de compétition qui a été prévu pour, pour arranger les organisateurs et permettre le développement du beach volley est un format qui se rapproche du tennis avec la simple élimination. Donc on accueillera 16 équipes et le tournoi se déroulera sur deux jours pas le droit à l'erreur pour les équipes, simple Un élimination comme, directement jusqu'à la finale. Comme au tennis. Exactement, comme, comme euh, au tennis. Comme,
0: tout, comme à, les, les, les tournois de tennis qui vont en pyramide. Quoi. Exactement. On ne voit pas 16e, 8e, quart, etc. Et
1: Simplification de la formule. Ça, c'est bien. bien. Facilité d'organisation euh, pour, euh, pour les, les
3: villes, les clubs qui veulent s'impliquer.
0: Et vous, vous serez, vous serez peut-être euh, encore là ou vous serez déjà parti non, Vous terminez en juin, Je ça termine
3: en juin, mais après, je ne sais pas encore euh, ce que je ferai en septembre.
0: Alors, peut-être qu'en septembre, vous viendrez donner un coup de main. Euh, je, là, pense euh, que ouais. je, je pense y être, oui. <rire> Est-ce est -ce que c'est est, super aussi à, à voir Il hein, ne faut pas oublier que c'est un sport extrêmement spectaculaire. Hein, vous êtes d'accord avec moi, je C'est spectaculaire,
3: c'est très intéressant à organiser, de travailler dans ce domaine. On se fait plaisir, c'est toujours agréable d'être... Euh...
0: Et euh, Rodolphe, il y a des sponsors qui viennent vous soutenir un peu ça... De, de, de l'extérieur, ça vient un c'est dur hein, ça aussi. C'est hein.
1: vraiment difficile, oui. Les, les sponsors privés, on a des partenaires institutionnels, euh, voilà. donc euh, les quatre euh, partenaires institutionnels, métropole, euh, mairie, euh, département et, et, et région. Et,
0: oui. et maintenant donc, la grande suivent,
1: région. La grande région mmh, Occitanie, mmh, mmh. Donc qui nous suivent euh, à ce niveau-là, ça se passe très bien. Euh, sur le, les partenaires privés, bah, notamment Nicolas s'en occupe euh, pour le, le, le tournoi, euh, le grand tournoi, euh, principalement pour les adhérents qu'on va organiser en juin.
0: En juin. En et là, vous vous, vous vous tournez vers qui, euh, Nicolas euh,
3: On va chercher euh, plusieurs types de partenaires, que ce soit dans l'automobile, dans les banques. Euh, D'accord, dans, plusieurs...
0: dans, dans le privé, comme on disait vraiment. Le ça, dans le privé. Et euh, vous, et, ou, je sais pas, dans, dans le, le ramassage des ordures, par exemple. Euh... <rire> je ne sais pas, je te dis, au, hasard, au hasard. À Montpellier, on a tellement l'habitude. Mais Nicolas, il ne peut pas tout. Euh, vous financez non plus hein. mais bah, il, il est quand même est un des gros sponsors de la région il hein, faut dire ce qu'il est, dans de multiples sports
1: et du volet notamment à une ah. époque ouais.
0: ah. et alors dis donc à propos de volet j'ai vu alors là pas, pas le beach hein, le, le volet tout court vous avez montpellier cette année hein c'est impressionnant hein belle on, réussite
1: il, hein, et une belle formation des jeunes qui arrivent à maturité
0: et, et vous avez vu qu'il s'était sauvé l'an dernier d'un rien en oui. championnat d'élite on disait bon oh là là ça a été dur puis là ils sont premiers ça. Ils sont quand même en tête du championnat de France, euh, donc c'est vraiment super pour le, pour le volet. Même si ce n'est pas le même volet que vous, c'est quand même le volet. Hein, exactement.
1: Reste... J'étais à la salle euh, samedi soir. Ah,
0: euh... il y avait euh, samedi, euh, donc... Euh, pas. il y a une semaine, il y a une exactement, semaine. Voilà. Exactement. C'était euh,
1: Toulouse. C'était contre Toulouse, donc... Euh, contre Chaumont,
0: pardon. Contre Chaumont. Contre
1: Chaumont voilà. qui était numéro 1, et donc ils les ont battus en, en 5-7. Et okay. euh, la, les tribunes étaient remplies, ça faisait plaisir à voir.
0: Bon, bah, c'est toujours c est, c est, donc euh, à partir du moment où on est en, en, en osmose comme ça le volet bah, ça attire aussi pour le beach volet forcément, si vous voulez on fait une petite pause tu te poses, poses musicale et puis on revient pour parler de beach volet avec vous et puis euh, de cette pétition et du rôle de Nicolas au sein du club
2: You and me We're meant to be Walking free In harmony One fine day We'll fly away Don't you know that Rome wasn't built in a day, hey, hey, hey.
0: On est de retour ce samedi 4 mars en fin d'après-midi dans les studios de Divergence FM. On a toujours Rodolphe et Nicolas et on parle de Beach Volley. Mais avant de parler de Beach Volley, euh, qu'est-ce qu'on a entendu Rodolphe Parce que c'est vous le programmateur musical de Divergence euh, pour cette émission.
1: Alors on a écouté Mort Chiba, Rome wasn't built in a day. Rome n'a pas été construite en un jour.
0: Voilà. Alors donc euh, vous avez remarqué, Rodolphe parle très bien anglais. Vous avez des étrangers peut-être dans votre club, Nicolas. Vous envoyez euh, des étudiants étrangers peut-être
3: Oui, on a des, des Allemands, des Suisses, des, des Espagnols au club.
0: Qui... Donc euh, c'est le, le, les étudiants qui viennent par exemple en, à Montpellier pour poursuivre des études peuvent rejoindre votre club bien entendu. Hein c'est ça, Nicolas. Hein
3: Tout à fait. Il y en a qui viennent pour six mois, il y en a d'autres qui viennent pour un an et d'autres qui restent en France. Ça dépend.
0: C'est l'occasion d'un brassage. De toute façon, le sport, c'est un langage universel donc il n'y a pas besoin de parler forcément euh, comme Rodolphe anglais pour euh, se faire comprendre. On lance le ballon et on essaye de le rattraper de l'autre côté euh, du filet sur le sable. Euh, quelques petites nouvelles encore, parce que c'est vrai que Camille et Emma, quand elles étaient passées, elles nous avaient ravis de leur présence. Des petites nouvelles. Alors Camille, elle joue toujours à Béziers, qui est, en, euh, qui est dans les meilleurs français, hein, je crois.
1: Hein. Oui, le, le club de, de Béziers, l'équipe oui. euh, professionnelle féminine, euh, trust le, le haut du classement euh, national, donc en Liga féminine. Euh, mais Camille pour l'instant qui n'a toujours que 16 ans
0: Elle n'a que 16 ans, il ne faut pas oublier, elle avait 15 ans quand elle était venue, donc elle n'a toujours que 16 ans elle, est, elle, est à... elle a eu
1: 16 ans il n'y a pas longtemps oui. Et donc elle, elle évolue en National 2 en tant que libéraux, c'est-à-dire spécialiste de la réception de la défense ouais. Elle est toujours en première elle est, elle est étudiante et, ouais. euh, et elle continue à faire du volley et du beach volley.
0: Et du beach volley, les deux. Et Emma, c'est un peu pareil. Elle, 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 mais Emma, je crois qu'elle a été prise en équipe de France, je crois. Emma. Hein, c'est après ce que vous me disiez tout à l'heure, oui, avant exact,
1: l'émission. Exactement. Donc Emma qui fait aussi le, du volley et du beach volley, mais qui dernièrement a été euh, sélectionnée en, en équipe de France euh, cadette en tant que passeuse. Et euh, donc, elle a, elle a joué son premier match international euh, à Noël dernier.
0: Eh ben dites donc euh, des bonnes nouvelles de nos, de, de nos visiteuses. Alors maintenant, revenons à nos visiteurs qui sont là. Alors Nicolas, euh, toujours le, ce rôle de, donc, de service civique, du, du volontariat. Et puis, ça vous aide aussi pour vos études. Hein, C'est bien ça. Vous, vous préparez ça. des études de gestion du sport euh...
3: Euh, Je fais des études dans le sport, oui. tout ce qui est événementiel, marketing, communication. Voilà. Et du coup, j'ai un volume d'horaire de 600, 600 heures de stage à faire dans l'année. D'accord. Et du coup, le service civique de neuf mois me permet d'acquérir euh, cette expérience. Euh,
0: Et pour... puis, ça permet donc sur le terrain, c'est le cas de le dire, sur, sur les terrains, de voir comment ça se passe réellement plutôt que toujours être en, dans les amphis à, à prendre des notes. C'est bien, mais c'est encore mieux de voir comment ça se passe réellement.
3: C'est ça, c'est plus pratique que théorique du coup. Mmh.
0: Et ça vous a permis de rencontrer des tas de gens que vous n'auriez pas rencontrés, bien sûr. C'est ça. Notamment Rodolphe Pire. Alors Rodolphe, euh, on a vu, on a parlé de, on a parlé de la, la pétition. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. Vous euh, vous rappelez, ça passe vite. Hein.
1: Donc euh, la pétition <rire> pour le, 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 le soutien... à euh pour une demande auprès de la, la mairie et la métropole pour un agrandissement des, des terrains indoor étant donné que nous avons 350 adhérents donc vous pouvez aller sur montpellierbeachvolley.fr et en page d'accueil vous trouverez le lien direct vers la pétition
0: Voilà, bah, ça serait sympa de leur donner un petit coup de main alors si vous pouvez les auditeurs faire un ce petit effort ça serait euh, bien pour eux et puis pour nous aussi parce que euh, n'oublions pas que vous, vous êtes euh, ceux qui représentent le sport entre autres à Montpellier et avec la vitrine on a vu d'Odysseum et puis aussi euh, le brassage culturel les étudiants étrangers euh, tout ça, c'est beaucoup de liens. Hein. C'est quelque chose qui vous, a, qui vous émeut, vous, qui, vous, enfin, qui vous motive, on va dire, Nicolas.
3: Tout à fait. C'est important pour le club, euh, cette émulation autour du beach volley.
0: Et, et, et donc, le beach volley, vous, vous, vous en pratiquiez du beach volley ou pas du tout Du tout. Je ouais. suis arrivé
3: en tant que stagiaire. Je n'avais <rire> pas touché un ballon de beach volley, mais ouais. j'ai eu l'occasion entre-temps de, de pouvoir m'y exercer. Quel est,
0: quel est votre sport vous, que vous pratiquez plutôt
3: je fais du foot et de la pétanque, c'est original, c'est le voilà. sport du
0: Sud. Alors, c'est pas pareil. Alors, je vous préviens tout de suite, les auditeurs, ne cherchez pas à jouer au foot avec les boules de pétanque et vice-versa. Hein je crois qu'il <rire> que, vaut mieux éviter. Hein. Mais euh, la pétanque, c'est un sport. C'est un sport de très haut niveau. À Odysséum, il y a eu l'Odysseum le, le de la pétanque avec les L grands champions. L'Odyssée
3: de la pétanque, tout à fait, c'est ça.
0: Avec les, les plus grands champions hein, oui. français. Hein. Là, c c vous avez été voir
3: même pas, je n'étais euh... même pas disponible. À... Bah ouais, vous
0: êtes trop... Il est trop occupé, cet jeune homme très occupé. Papa. Il va très vite. Hein. Il voilà. beaucoup
3: de choses, il va très vite.
0: Bah bah c'est bien, c'est bien. Ça fait toujours plaisir de voir des gens motivés qui, sont, qui font des choses. On, on, oh, dans oh. cette émission, moi j'ai de la chance, hein, vous savez, de faire cette émission, parce que j'ai le plaisir de recevoir des, des tas d'athlètes, des sports très différents, et on se rend compte que la ville de Montpellier est la métropole et même le département. Hein. Et le résultat, c'est incroyable. incroyable D'ailleurs, euh, la ville de Montpellier est la deuxième ville française la plus sportive, selon les, les, les critères de, de sélection que vous avez qui ont fait, et la première pour les femmes. J'ai appris ça avec M. Haber la semaine dernière. Euh, Montpellier est élue ville sportive française féminine de l'année.
1: Voilà. En tout cas, on remplit notre quota. Hein. Nous, au euh, niveau du beach volley, ah bah on, vous, est vous, à, on est vous, à parité.
0: Vous, vous avez parité vous, ah Oui, c'est ça, j'allais vous demander, vous êtes combien C'est à peu près moitié-moitié
1: 51-49.
0: Ah oui, alors ce n'est pas tout à fait la parité, c'est 51-49, ouais. c'est parfait. C alors, il y a, y a les 2%, c'est de quel côté que ça penche
1: ah bah C'est que les 2% qui font pencher euh, la balance du côté des hommes euh, sont les entraîneurs. Ah, ben
0: voilà, vous avez beaucoup d'entraîneurs. Majoritairement
1: d'entraîneurs hommes. hommes.
0: Bon, ben bah écoutez, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie une fois de plus d'être venu en ce samedi soir jusqu'à nos studios de divergence en plein cœur de Montpellier, 24 boulevard Pasteur. Nicolas, bah, c'est un plaisir de vous avoir pour la première fois, ou hein Et peut-être que vous aurez l'occasion de revenir pour d'autres activités, on ne sait pas. On ne sait jamais. Rodolphe, au revoir et bientôt. Merci, content. au revoir. À bientôt. Merci.